0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej välkommen till engagemangspodden, Michaela Berglund. Tack så mycket.
1: Kul att vara här. När du säger att du
0: jobbar, vad är det du gör då?
1: Jag är vd för Mikael Berglund AB. Som gör executive search, styrelsetjänster, interim och assessment development för ledningsgrupper och styrelser. Mm, vad gör
0: du mest?
1: Ja, jag gör allt ifrån rena rekryteringsuppdrag- till att prata väldigt mycket med ledare på olika i olika sammanhang kan man säga. Både i styrelsesammanhang och i ledningsgruppssammanhang, men också när folk är mellan jobb. Eller när man funderar över sitt liv så sen har jag också en podd där jag pratar med ledare. Och Jag är helt fascinerad över vad det är som gör en riktigt duktig ledare. Ledare och om det finns ett recept för det. Finns det ett recept som gör att man blir bra chef överallt?
0: Du har jobbat med det här i över 20 år. Vad, vad är det du har kommit fram till efter att ha mött så många
1: ledare? Jag har kommit fram till att jag inte har hittat det där receptet än, tyvärr. Men jag jagar vidare. Sen har jag kommit fram till en slutsats. Och det är ju deppigt efter 20 år. Jag har kommit fram till en slutsats och en förändringsvariabel kan man säga. Slutsatsen är att eh, när jag har frågat, och det har jag frågat i alla intervjuer jag har gjort under de här 20 åren. Eh, så har jag kommit fram till att när jag ställer frågan, vad är en riktigt bra chef? Då finns det två, två faktorer som slår igenom väldigt, väldigt ofta. Och det är en person som ser mig och en person som ger mig förtroende. Och, där, och, och de här sakerna, sen, kan, sen kommer saker som tydlighet, det kommer en massa andra. Kommunikationsförmåga, hög kompetensnivå och så vidare. Men just det här, att jag blir sedd, det verkar vara viktigt för oss alla. Oavsett bransch, oavsett nivå och så vidare. Mm. Och det här andra, att få förtroende, att det var någon som trodde på mig. Om du kopplar det då till ledare och deras förmåga att skapa
0: en, en arbetsplats och en kultur... Som, där medarbetarna känner sig sedda och känner att de har förtroende att jobba på det sätt de vill, driva de frågor de vill. Nej. Finns det ett recept där av Vilken sorts ledarstil eller vilken sorts förmåga skapar det där?
1: Mm. Man kan säga så här att det där är det som har förändrats rätt mycket över de här åren. Därför att det var mycket hårdare faktorer för 15 år sedan. Det var mycket... Liksom, Eh, tydlighet, kunna ta obehagliga beslut och sånt som slog igenom med kravprofiler för 15 år sedan. Idag kommer mer ord som att vara en hel människa, grundtrygghet och så vidare. Ja, alltså från den uppdragsgivaren
0: du har som vill ha någon rekryterad, de säger Exakt. att det är viktigt.
1: Så när man vill ha en vd eller en, vad det nu handlar om eh, så vill man idag väldigt, väldigt gärna ha någon som är trygg, mogen- och förankrad. Där man för 15 år sedan kanske frågade efter en insecure over mm. Det är inte lika poppis idag. Och jag tror kanske att det har att göra med att du är så... Som ledare idag så är du ganska utsatt. Du är ganska iakttagen. Det är inte bara att du går till jobbet och gör ditt jobb. Utan folk ser faktiskt vad du gör på sociala medier. Du, du måste liksom kunna stå för vem du är fullt ut. Om jag säger
0: engagemang mm. och medarbetarengagemang som ju den här podden handlar om. Mm. Eh, när du har det, vad, vad, vad tänker du på då? Vad betyder det för dig?
1: Mm. Eh, för mig är det ju förutsättningen egentligen för att kunna ha en framgångsrik kultur. Eh, och för att människor ska må bra på arbetsplatsen. Tyvärr den är den ju ganska låg i Sverige. Eh, eller den är väl låg. Tyvärr i världen mm. tror jag. Um, Speciellt i väst. Ja. Och jag tror att det hänger ihop med, med just det här som vi pratar om. Att blir man sedd och får förtroende- då känner man sig nog också engagerad och motiverad för sitt arbete. Problemet är nog att för att våga ge förtroenden- så måste du vara väldigt trygg som ledare själv- och det kanske inte är så lätt idag, utan man, rätt många chefer är under väldigt högt tryck. Och det kan vara både tryck från styrelse eller aktieägare eller från en högre chef eller att man är squisad i organisationen. Då är det ganska svårt att stå där och ja, den här personen har inte riktigt kommit igenom än, men den kommer att lyckas. Jag, jag tror att det ser ont svårt. om tid ofta. Väldigt ont om tid. Mm. Och ibland kanske också för det här ordet tydlighet. Eh, och, och framförallt tror jag tydliga mål. Att man vet vart man ska. Det är inte så självklart har jag märkt. Och också många stora organisationer där kanske inte ens är tydligt vad man tillför för värde för bolaget. Um. Finns det uppdragsgivare som
0: använder uttrycket engagemang och medarbetarengagemang engagemang i en krav- Profil. Det är så att säga som önskade, det önskade, mm. den önskade förmågan som de köper från er. Att mm. ni ska hitta någon som har det här.
1: Har förmågan att eh, skapa. få upp det och skapa mm. det. Det finns det absolut. Ett vanligare ord är förmåga att motivera människor. Det är vanligare än ordet engagemang. Däremot pratar man om engagerande ledare. Mm. Eh, och det är, då skapar man ju engagemang. Om vi
0: tar det då, en mm. engagerande ledare mm. eller chef. Mm. Och eh, du vet att det är viktigt kanske för en organisation som söker en ny chef. Att mm. få det därför det finns låg, lågt förtroende och mm. det, det är många som inte trivs kanske. Mm. Vad letar ni efter då? Vad är det som är, är alltså för viktigt oss... att hitta för att veta att den här personen ska lyckas mm. skapa det?
1: För oss är det extremt viktigt att titta på den kultur man ska verka i. Eh, och att inte bara ta uppdraget från chefen och så springa iväg och leta efter rätt person. Utan att vi, och eh, oavsett om någon som, för, någon som vi är inblandade. Men att den som rekryterar faktiskt på riktigt tar sig tid att förstå. Eh, vad är det här för kultur? Vad är det som skapar engagemang? I den här kulturen. Och det är faktiskt väldigt olika saker på olika arbetsplatser. Och det kan du ge några exempel? Ja, jag kan ge exempel. Om, om, du, tar, om du tar till exempel en väldigt säljande kultur. Då, då är det ju oerhört viktigt att ha mål. Att det är äh, snabba äh, vad ska man säga, belönings... Äh, och då är inte belöning alltid i form av pengar. Men feedback. Men feedback, en mm. tydlig feedbackkultur och så vidare. Däremot i forsknings eh, tunga företag då kan det ju vara helt andra saker som skapar engagemang. Det vill säga att den ledare som är satt har kompetens att den ser alla eh, vad ska man säga, forskningsområden att den behandlar folk rättvist och inte favoriserar någonting. Så att det kan vara olika saker men det viktiga är att ta reda på i varje... –situation, vad det är som skapar engagemang där. Därför att gör man inte det. Och bara tror att ja, men bara jag stoppar in någon här– –som verkar ha ett bra track record. Det tror jag är jättefarligt. Och att också ta sig tiden att faktiskt kolla– –hur har tidigare medarbetare upplevt den här chefen förut. Därför att... Eh, jag tror att det är ofta slarvas med. Man pratar med en tidigare chef- men man pratar inte med medarbetarna eller peers. Och det, peers betyder? Det betyder de som liksom är, kanske sitter på samma nivå- i en ledningsgrupp eller sitter på samma nivå. Kollegor, helt mm. enkelt. Mm. Um, och, och, tyvärr kan du efter ett tag med ett bra CV- så kan du ju ibland CV-surfa. Det vill säga att du... Uh, Folk slutar ta referenser därför att de tycker den här verkar jag ha gjort bra förut. Så det går nog bra igen.
0: Men går det att säga att, att, att vi kan träna upp som ledare förmågan att se andra och ge bekräftelse. Och att våga bli så trygg så att du har sån tillit till dina medarbetare. Det som du då säger är så viktigt.
1: Mm. Eller
0: är det en, Jag tror en grund,
1: ett grundkaraktärsdrag? Det kan det vara. Det kan vara medfödd talang. Liksom att du har lätt för att se andra människors potential och gnista och sådär. Men det kan faktiskt också vara någonting som du tränar upp i form av din egen personliga utveckling och självinsikt. För ju mer självinsikt du har och ju mer du har mött dina egna eh, mindre positiva sidor, desto lättare kanske du har att se andra människors nyanser. Och kan du se andra människors nyanser då kan du faktiskt också se okej, okay, det här är den här personen bra på. Det mm. ska vi lyfta fram.
0: Så när ni intervjuar, om du kan avslöja lite, mm. vad, vad pratar ni om i en potentiell, alltså ni kallar dem ju för kandidater, en potentiell chef då som kanske ni tänker att den här personen ska kunna ta det här uppdraget. Vad, vad pratar mm. du om för att Förstå att det här är verkligen välgrundat att den här personen har en, en insikt om sina tillkortakommanden. Mm. Att den är bekväm och generös med att släppa fram andra.
1: Mm. Um, man kan säga så här att det gäller att förstå hur personen har gjort det den har gjort. Det vill säga inte bara att jag har genomfört stora förändringar det, det, det. utan okay, hur gjorde du då? Och hur fick du mer människor och så vidare? Så väldigt mycket. Och vad
0: vill du höra då? Ja, men det, det, vad, vad, det, vad tycker det är du är positivt
1: då? Det är svårt att säga. Därför att det finns ju om du säger i väldigt strukturerade kulturer, där driver du förändring på ett sätt. Du kan inte liksom bara köra på där. Utan du måste följa liksom den, den kulturen som finns där. Medan i mer entreprenoriella bolag, där gäller det bara där är det kanske lite mer. Um, det är bättre att göra någonting än att Kötta inget andra mm. köta på liksom um, så det är väldigt olika och det tricket här, det är att få in rätt person på rätt ställe, när jag började då pratade man, det var i mitt i dotcom då pratade man väldigt mycket om stjärnor alltså här, den, här, den här är en riktig stjärna och den här är en riktig sopa och jag, jag var redan då så här, hur kan man dela in folk i stjärnor och sopor, det verkar väldigt märkligt uh, och idag kan jag säga såhär det, det finns ju inte jag har följt folk som har varit på absoluta toppen och sen... Kommit i ut. fel miljö. Kommit i fel miljö, så det handlar ju om att förstå så här, okej okay, det här är vatten. Hit ska vi ha fiskar och det här är... Så att man hittar där folk verkligen kan utveckla sin största och verka potential. Och verkar fullt ut. Exakt. Mm. Men det var det nästan en... Nej, jag säger du, vad inte pratar om. Fråga. Jo, ja. men sen, sen tror jag att väldigt mycket har att göra med du vet, det som sägs mellan raderna.
0: Vilken typ av intervjufrågor är bra då för att lyssna på hur en person beskriver sig själv? Mm. I
1: form av, av tolerans och... Mm. Alltså i det ska man ju prata om eh, aktuella frågor. Sen kan man ju faktiskt också göra sånt i en intervju som eh, upprepar sig ganska mycket. Så man märker om en person är tolerant och flexibel. Det är liksom... Det finns ju folk som man märker direkt då att nu vill de ta över den här intervjun. De vill inte lyssna in. Liksom. Men sen handlar det mycket om att ställa frågor där folk pratar om, eh, om vad man strävar efter. Du vet, om, man, om man beskriver en förebild eller man beskriver en riktigt bra chef. Då pratar man ju ofta om sitt, sina egna ideal. Och då får man ju fram att om man beskriver då att ja, men den bästa chefen jag hade... Det är ofta som folk tar sin första chef som den bästa chefen. Varför är det så? Ja, jag vet inte. Men det, det är ju egentligen rätt sorgligt kan jag tycka. För att då har det liksom gått ut för sedan dess. När jag träffar folk som är ofta rätt seniorer. Men, eh, men, men jag tror också att de som får en riktigt bra början på sin karriär... Det är så mycket värt. Det där att, att känna att oh, här kommer jag och är... En liten person som leker kontor. Och så är det någon som tycker så här, Men du har ju så mycket potential och vill något. Och så här. så då tror jag man känner sig att man får blomma ut. Liksom. Det där som man har gått och pluggat och sett i teorin. Helt plötsligt får man och så får man vara använda det. Jättekul.
0: Nu är det dags att få veckans ordination av vår egen engagemangsdoktor Johan Bok. Doktorbok ger bland annat tips på hur du med enkla medel kan öka ditt eget eller dina kollegors engagemang.
1: Forskning visar att medarbetare som känner sig sedda och värderade av sin chef är 60% mer benägna att uppge att de är motiverade att göra sitt allra bästa för sin arbetsgivare. Vad säger då Doktorbok om att skapa denna fantastiska känsla hos medarbetarna? Jo, nummer ett. Var nära dina medarbetare och se dem i vardagen. för dem att känna sig värdefulla på riktigt. Nummer två. Prata gärna med dem enligt regeln 50% bullshit, 50% business. Det bygger goda relationer med dina medarbetare. Nummer tre. Säg tack så ofta du bara kan.
0: Så det är det. Beskriven en, en riktigt bra chef. Ja. Det är en sån fråga där du hör då hur den personen skulle vilja vara om den ja. var optimal. Ja. Mm.
1: Sen kan man ju också ställa självskattningsfrågor. Och då är det väl bra att ha många. Så man förstår nyanser i hur personen ser på sig själv. Um, så att liksom om man ska prata om ledarskap. Man kan ju aldrig säga så här, Är du en bra ledare? Men har du 20 olika saker som du cirkulerar kring. Och där kan du faktiskt också bli numerärt. Du kan be dem ranka sig själv från 1 till 5. Det är ju liksom att. Um, det är ett sätt att. Nu använder ju vi tester mycket också. Och det är ju väldigt bra intervjuredskap. Att utgå från resultatet av ett test. Ja, och att ha en dialog kring det. Mm. För det är ju en ganska jobbig situation för människor. Det mm. blir så svart på vitt. Mm. Ja, det blir svart på vitt. Och det är ju ingen sanning. De har ju väldigt låg validitet och reliabilitet. Men det, det blir ofta ganska intressanta samtal kring just sånt här. Ja, men jämfört med den här normgruppen så ligger du ju jättehögt på... Eh, självgodhet. Mm. Nu finns inte den variabeln just. Men det är ju till exempel kanske inte så bra. Mm. Den kan du bara höra
0: om någon, är om någon är nyfiken på
1: resultatet- eller börjar försvara sig. Exakt. Mm. Och det säger ju ganska mycket. Sen får man ju vara försiktig därför. För att jag tycker att det är extremt viktigt att i en intervjusituation- så handlar det ju inte om att jag ska så här- nu Beata ska vi se om du är bra eller dålig. Utan det handlar ju faktiskt om att utröna- om du är rätt för den här kulturen. Mm. Och det här, den här, det här uppdraget. Eh, och det är ju även bra för dig. Så att det här gamla klassiska rådet. Ja, när kompisar ringer mig och säger. Vad ska jag tänka på intervju Då har jag ju tyvärr alltid två svar på det. Och det är så här. Ett, andas. Prata inte bara på. Liksom. Och två, vara dig själv. Och då är de ju så här. Du är så tråkig. Hur kan mm. du säga det 20 tricks. år? Det är så dåliga tricks. Mm. Fast å andra sidan är det det. Därför att när man har intervjuat folk i 20 år- det man blir bra på- det är att sig till en så alltså här- ja fast det där, det där tror jag inte stämmer riktigt. Mm. Och kan du
0: säga då att- du sa ju- eh, eller så ska jag formulera frågan- att du, du frågade- när eh, om- Um, en fråga som har blivit uh, viktigare med åren är det som du kallade för mjuka variabler. Att mm. inte bara skapa resultat utan vara en hel människa till exempel och uh, förmågan. Men på medarbetarsidan så säger man att det viktigaste för mig är att en chef som tror på mig och ser mm. mig och ger mig utrymme. Mm. Uh, Finns det en förståelse... Och gärna ställa krav. Ja, ställa krav såklart. Ah. Men väl inte liksom bli tagen i anspråk. Det är mm. ju fint ju. att få bli gjort. Mm. Men finns det en förståelse tycker du i näringslivet där du rör dig kring att det som heter mjuka frågor faktiskt är kopplat också till lönsamhet?
1: Um, det beror på vad det gäller. För att när det handlar om det här med ledarskap idag så är det här med att man ska vara liksom en hel människa och gärna att man... Har, du vet, tidigare var som är... Herregud, den har en lucka i sitt CV. Vad har den gjort? Eller har den fått sparken? Idag tycker jag, i princip alla jag jobbar med... Att det är bra om du har gått igenom lite kriser. Om man har reflekterat över det och gått vidare... Så är det idag positivt. Eller kanske varit föräldraledig eller ja, oh ja. pluggat vidare. Eller... Oh ja. mm. Allt sånt där är idag... Eh, från alla åldrar. Och det är inte så att män över 60 tycker annorlunda i min erfarenhet. Utan att de allra flesta kunder jag har tycker att ja, men det är positivt. Med människor som har gått igenom kriser, kommit igenom det, bearbetat det. Är man helt omedveten så är det inte positivt. Mm. Men eh, däremot kopplingen mellan de mjuka värdena och... Eh, då är det ju så att om man ser att ledarskapet är centralt för att skapa resultat. Vilket de allra flesta som kommer till oss gör. Då ser man ju det. Men sen har jag en annan fråga där folk inte alls verkar se kopplingen. Och det är du vet, hur, hur man sätter ihop grupper. Min övertygelse är att diversifierade grupper skapar bättre resultat och har roligare på vägen. Det finns det inte en allmän förståelse kring. Utan... Så man får bara vara lite annorlunda då som ledare? Uh, ja, alltså man, man ska ha självinsikt och vara trygg och mogen. Helt person, mm. det ska man vara. Så långt har vi ändå förflyttat oss. Så långt har vi förflyttat oss åt. Och det är väldigt positivt. Uh, men sen hur mycket... Liksom, när man talar om allt det här med jämställdhet och mångfald och så... Att det, att det skulle vara avgörande positivt det finns det inte en allmän uppsikt Och det här
0: då att det vill säger att medarbetare som får verka fullt ut och vara de de är och bli sedda för den de är de, det, det är faktorer som du har nu noterat mm. skapar nöjda och högpresterade medarbetare. Finns det en förståelse där att alla inte är lika det, det, det kan vara viktigt att anpassa en arbetsplats att var och en eh, kan få verka fullt ut, utan att anses krånglig eller mm. om du förstår jag menar. Det gamla sättet det är ju att du, lite få att tåla. Mm. Här gör vi på det här sättet. Mm. Passar inte så finns det andra ställen att gå till. Mm.
1: Jag tror att jag tror att här, här kommer det. Ju... Det kommer ju finnas de som lyssnar på det och tycker vad är det där för flum? Liksom? Det är klart inte folk ska få göra precis vad de vill. Och det är inte riktigt det jag menar heller. Därför att jag, tror att, jag tror att en väldigt viktig sak idag är, att, eh, är att, jag tror att det skapar bättre engagemang om man som medarbetare vet att man har både rättigheter och skyldigheter. Att det finns krav. Att det finns, men jag har stor handlingsfrihet. Exakt. Så det här handlar inte om att du ska bli vägsläppt och flumma runt och göra förverkligare själv. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att man vill ha en ledare som sätter de tydliga målen. Men sen exakt hur du tar det dit. Det tror jag inte skapar så mycket motivation och engagemang idag. Mm. Inte för någon ålder.
0: Men det kan ju innebära att det finns många olika arbetssätt. Absolut. Människor väljer olika arbetsverktyg. Mm. De jobbar på olika platser. Mm. De pratar olika. De kanske till och med klär sig olika. Mm. I det toppledarskick av chefer du ser i näringslivet? Finns det en förståelse för att så måste det nog få vara om de här personerna ska orka och vilja ge allt för vårt företag? Nå, nu, nu skakar, man, ja, ni som, det här är ju radio, jag, 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 jag en, skakar ja, faktiskt
1: Michaela lite på huvudet här. Jag gör en sån där, jag vet inte riktigt. skaket det. är så olika typer av bolag som vi jobbar med. Ehm, och det, det är ju inte heller så att om du tar ett ganska traditionellt företag som har funnits i 150 år och liksom kanske inte är i en transformationsfas, då... Mm. Kanske inte är så mycket så att man ska jobba på... Utan det kanske är lite mer tydligt strukturerat- och så här ska man vara för att funka här. Bara ledaren är tydlig med det. Men däremot så finns det ju... Jag tror att det skadligaste är att sända dubbla budskap. Att du säger att vi nya, superhyppa. Vi tänker på att du ska ha en mening med varför du går till jobbet- och sen har du klippkort. Eller vad säger du? Stempelkort. Stempelkort. Det tror jag inte. Det är liksom det värsta. Så att sända dubbla budskap, att det finns dubbla budskap mellan ledarskapet, kulturen och arbetsplatsen och kanske till och med det man gör. Det, det skapar inte engagemang.
0: Vi pratar ju ofta om att millennials vill ha ännu mer krav på mening och ännu mer att också ledarna ska så att säga eh, redovisa Mm. Sitt, eget, sitt eget personliga driv och vara sa, väldigt sanna och ärla och öppna eh, är, är det svårare
1: är det svårare att, så att säga, fuska därför med millennials och, och, och ha dubbla budskap alltså min, min uppfattning och nu kanske jag bäsar den här millennials grejen helt och hållet men jag tror alltid att man klagar... Alltså den här nya generationen, de är inte kloka. Jag tror att det mer handlar om att så här... millennials har inte ännu varit igenom en lågkonjunktur. Det kommer liksom. Och det... Menar, vi som började jobba mitt i dotcom dot, eran De tyckte att vi var helt topplösa. Folk hoppade av och skulle bli it-miljardärer. Och de äldre tyckte det var bara en fluga och så. Det den fick vi rätt. Det. Ja, men liksom, jag vet inte men det är klart så här att det, det, den ledaren och det företaget idag där det inte hänger ihop där det är liksom en massa så här, ja, men de säger en sak och sen gör de en helt annan och säger att de är miljömedvetna och sen bara strömmar ut skit i Östersjön. Ja, men det funkar inte då. Nej, Det funkar väl inte på någon egentligen? Nej, och det funkar inte. Alltså, jag, tror ju att, jag är ju 70-talist. Jag tycker det är jätteviktigt att ta mening- när jag går till jobbet. Och det tror jag att du tycker mm, också. jag är
0: 60-talist. Ja, herregud, du är ju
1: jättegammal. Därför har jag ju inget jobb. Jag är
0: ju frilans, för jag har ju inte hittat mening- på någon arbetsplats ännu. Nej. Jag kan skapa det med den olika, olika själv. sorters människor. Så jag har ju lagt ett lapptäcke av, av arbetssätt mm. och uppdrag där jag hittar olika pusselbitar i olika konstellationer.
1: Så. Och jag har eget företag så, att, så du också, då kanske inte vi är så typiska då, för vår generation. Men, men jag tror däremot så tror jag att jätte, stort problem för Sverige. Det tror jag är något helt annat. Det tror jag är att vi inte är uppmuntrade att drömma. Så att väldigt ofta när jag sitter med folk som är mellan jobb eller så vidare. Och jag frågar så här, men vad vill du då? Då blir de så här, men berätta det för mig. Berätta för vad att, som finns. Ja, berätta vad som finns. Mm. Och då känner jag alltid så här, men åh vad jag önskar att vi var bättre på att så här, Ja men det här är mina drömjobb. Det här är det som jag vill, för det är ändå mycket tid vi lägger på våra jobb. Och om vi kunde liksom bli bättre på att formulera så här, ja men. Mina dagar och timmar och så här... Det vill jag lägga på den här. Det här är meningsfyllt för mig. Det här är jag bra på. Det här... Och att vi också kanske blir bättre på att... Vi har fortfarande ett väldigt linjärt eh, linjär syn på hur en karriär ska gå till. Du ska liksom gå uppåt hela tiden så här, på en stege och få bättre och bättre jobb och högre och högre lön. Och det ska hänga ihop väldigt Det ska väldigt. hänga ihop. Mm. Men, men grejen är det att... Vi rekryterar inte längre det kravet. Det måste inte hänga ihop. Ehm... Um, så jag tror att om vi alla blir bättre på att tänka... så ah, Okej, okay. nu har jag jobbat med det här i 10-15 år. Nu kanske jag tar att kliva lite neråt på den här stegen. För att hoppa över till en annan steg. Därför att nu är jag jätteintresserad av det där. Mm. Då tror jag att vi skulle få ännu mer motiverade människor. Därför att jag tror... Jag upplever att... Um, det finns lite golden handcuffs så att folk blir liksom inlåsta av sin egen livsstil idag. Jag
0: brukar säga att folk inte tar
1: ansvar för sitt engagemang. Nej, lite så. Av
0: bekvämlighetsskäl. Jag, bekväm. jag jobbar här på banken, då får jag så bra ränta och då har jag råd att bo i det här huset. Mm. Och så mm. har jag alla de här grejerna och nu kan jag
1: inte byta för jag egentligen hatar det. Nej, och min fru eller man kanske blir arg om jag liksom, vad då ska jag bara helt självis av? Men någonstans är det så här att om inte vi är själva tar ansvar för oss själva, vem ska då göra det? Det är inte banken liksom. Du var inne på det här med dubbla budskap. Vad, vad ser du för koppling mellan
0: engagemang och kommunikation mera? Kan, mm. kan engagemang genereras
1: genom bra kommunikation? Absolut. Och där tror jag att... Jag hör ju att det blir väldigt flummigt. Men jag tror ju att, att man... Jag tycker det tydligt. Att man blir äkta. Att man blir autentisk. Att man pratar från hjärtat. Att det man säger... Folk känner om det har en betydelse för den som talar. Eh, och, och motsats då så känner folk om det inte har en betydelse. Det finns ju ingenting som är så oengagerande som att lyssna på föreläsningar där man känner sig att den här personen bryr sig inte om det här. Eller att eh, du vet, i många företag och då kommer jag tillbaka till tydlighet igen. För jag tror att det kanske inte är tydlighet som definierar den bästa chefen. Men det är tydlighet, otydlighet som definierar den sämsta chefen. Alltså om folk inte vet vad, det, vad som gäller och vart man är på väg och sådär. Och att det är otydligt kommunicerat. Då skapar det en massa otrygghet och en ma massa oengagemang. Mm. För då, då vet
0: inte och stress alltså. för de flesta är rätt så hyggliga- och vill göra ett bra jobb- och försöka gissa mm. sig
1: fram till hur man då ska göra det. Mm. Och jag är en väldigt positiv människosyn. Så jag tror ju precis som du- att de allra flesta människor vill bara gå till jobbet- och göra ett bra jobb. Sen kanske inte alla vill jobba hundra timmar i veckan- men det är en helt annan grej. Så jag tror liksom att- som ledare har man ju också en skyldighet- att vilja få ut- det mesta från folk att vilja så här: Men beata du är lite mer att ge. Hur, hur får vi dig att tycka det är kul? Precis som du då faktiskt har en skyldighet att så här, Ja, jag förstår att jag har det. Och du har också en skyldighet att om du inte känner att du, får, att du har en tydlighet så har du faktiskt också en skyldighet som medarbetare att ställa krav.
0: Och det tycker jag var roligt i en nyhet jag läste idag med Amazon som har den här testperioden när man blir anställd. Och sen så kan man få en stor påse pengar om man väljer att hoppa av. Om du känner att det här jobbet passar inte dig. Det blir ju som, en, det blir som ett test då. Är jag på riktigt engagerad eller vill jag bara göra det för pengen? För då kan du få pengen att gå därifrån.
1: Mm. Ja men absolut. Det, alltså jag tror alla sådana här faktorer som gör att det blir mer rörlighet och som gör att folk faktiskt... Bli bättre på att ställa sig frågan. Vad är det som jag drömmer om? Vad är det som jag vill lägga min tid på? Och bli mer autentiska och sanna mot sig själva i det. Allt sånt tror jag är bra. För engagemang och motivation. Men sen finns det ju också det här som Jack Ma pratar om. med att Alibabas chef. Ja. som äh, att, att man måste bli bättre på att äh, föra in... Liksom, kärlek och någon slags emotional intelligence i organisationer. Det är, jag vet inte om han själv är jättebra på det- men han pratar ju mycket om det. Um, och det jag, jag satt och pratade med Anne Karlsson någon gång- förra SAS-chefen. Och så sa han- men varför tror du att du är, är så omtalad- som att du var så bra chef? tittar på mig han det var bara kärlek. Jag gick runt, jag älskade alla som jobbade på SAS. Jag älskade SAS och jag... Ja, det är klart att folk gillar någon som går runt och älskar alla. Det kommer man långt på. Mm. Du har jobbat
0: enormt mycket i din chefsroll. Och i att bygga ditt bolag. Och du är engagerad i många andra uppdrag. Slutligen, vad är det som driver dig? Och var kommer det här engagemanget ifrån? Mm.
1: Jag drivs ju väldigt mycket av att... Med risk för att låta väldigt pretentiös. Jag vill att världen ska bli bättre. Genom att bli mer bättre ledare genom att människor utvecklar sig själva mer. Och då är ju den plattform jag har där vi jobbar både med rekrytering och utveckling av ledare som kan vara förebilder i det de gör. Det är ju en väldigt stark drivkraft för mig. Sen har ju jag bakom det ett andligt perspektiv på det. Att jag anser att vi alla, jag är inte religiös jag har ännu inte hittat någon religion som jag tror på. Och jag har läst igenom väldigt många biblar och koraner och indianska skrifter. Och jag hittar ingen jag vill sluta mig till. Men jag tror att vi har ett ansvar att lämna världen lite, lite bättre än vad vi hittade. Och vad den drivkraften kommer ifrån det vet jag inte riktigt. Men jag kan inte se någon annan mening med livet än utveckling. Och jag jag tror inte vi är här för något annat.
0: Stort tack Michaela Berglund för att du var med i engagemangspodden. Varmt tack.
1: Tack för att jag fick komma. Vi hoppas att vi har
0: väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!